0: Hola, bienvenidos a su programa Gracia Diaria. Gracias por estar aquí de nuevo. Es una excelente oportunidad para reflexionar y, y tomar esas armas que Dios ha provisto para enfrentar el día a día. Y bueno, estos miércoles pasados hemos hablado de temas que creo que todo, todos y todas hemos enfrentado. Es el área de la depresión y sobre el duelo. El miércoles pasado platicábamos. Y en esa misma secuencia... Yo quiero retomar un poquito el tema de la depresión, pero viendo las estrategias de cómo resolverlo. De nuevo, yo creo que tiene que ver mucho el duelo y cómo manejar las pérdidas con respecto a la depresión, porque... Si recuerdan y si no, nos recordamos mutuamente que la depresión se define como ese conjunto de pérdidas que se quedan ahí añejadas, guardadas cuando no las enfrentamos bien, cuando no soltamos, cuando no las manejamos y eso, el cúmulo de cosas, esas pérdidas atoradas producen un efecto negativo en nuestro corazón, en nuestra mente, físicamente y lo llamamos depresión. Ahora. Yo quisiera retomar las sugerencias, gracias por escribirnos, por cierto, los comentarios, las notas, eh, en donde nos dijeron, oye, ese tema es muy grande, nos gustaría saber más. Y, y bueno, dije, ¿cómo podemos trabajar ese tema aún más? Pues dando herramientas de cómo salir de, eso, de ese atolladero, de ese, de ese hoyo en el cual caemos, que llamamos depresión entonces hablábamos de los duelos una de las formas de enfrentar la depresión es enfrentar esas pérdidas que, que no hemos cerrado adecuadamente, pero una de las razones por las cuales no las enfrentamos o no las cerramos adecuadamente es la falta de perdón entonces dentro de nuestro, de nuestro grupo de sugerencias, vamos a llamarlo así para enfrentar el tema de la depresión, el primer Ah, la primera situación que vamos a revisar, si, si, si el alma pudiera ser un órgano que pudiéramos tocar y hacer un chequeo como los médicos lo hacen, es vamos a tocar esa, esa pequeña sección llamada perdón. ¿Mi corazón está libre? ¿Mi corazón realmente ha perdonado? ¿O tiene cositas guardadas? Esa es una de las preguntas más importantes, porque si yo de repente reflexiono sobre esto y, y ubico que hay amarguras y hay falta de perdón en al, hacia alguna persona o hacia alguna situación es, es gran parte la raíz por la cual podemos estar enfrentando una depresión hoy entonces yo te invito si, si has estado durante más de dos semanas con un estado así triste una condición eh, hasta un poquito sin esperanza una situación dolorosa en la cual tú dices ya, ya me cansé Ok, vamos a, como ya hemos platicado mucho, primero reconocerlo, que necesitamos ayuda. Segundo, eh, obviamente buscar a Dios sobre todas las cosas. Y en este proceso de buscar a Dios es, Señor, examíname y checa mi corazón con respecto a esta área del perdón. Y y hacer esta autorreflexión en la cual revisamos si todavía tenemos amargura, si todavía estamos ahí echándole la culpa a alguien más o aún a nosotras mismas, también es muy seguido, muy frecuente que nos estemos culpando y tengamos asuntos pendientes contra nosotras mismas entonces vamos a aventarnos, vamos a echarnos un clavado a este tema del perdón como arma, como medicina, como esa cápsula que nos va a empezar a atacar esta situación de de la depresión desde la raíz y, bueno, lo primero y más importante es saber qué es el perdón. ¿Qué ingredientes forma esta cápsula que me tengo que tomar para empezar a sanar mi corazón? Y los ingredientes básicos, primero voy a decir los que no debe de tener. Muchas veces consideramos que el perdón es algo que no queremos hacerlo porque no nos gusta lo que pensamos que es. Pensamos que el perdón es olvidar. Entonces, el primer ingrediente que no es el perdón, o sea, no de eso definitivamente no se trata, es olvidar. Entonces, si tú piensas que perdonar es olvidar, a lo mejor por eso mismo no quieres tomar esa medicina. No, el perdón es simplemente, sigo recordándolo, a menos de que suframos un deterioro, deterioro neurológico o un golpe en la cabeza o Alzheimer o una situación así grave, olvidaremos. Pero realmente una situación dolorosa es muy difícil de olvidar. Bueno, o a menos que tengamos un bloqueo, pero de verdad, es una minoría y eso casi no pasa. El perdonar no es olvidar, es lo que sí es, y ahora sí, ese ingrediente sí lo lleva el perdón, es recordarlo sin tener los mismos efectos dolorosos que tuvo cuando pasó la situación o estos efectos dolorosos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, yo recuerdo que que fulanito me mintió. Y, y cuando me mintió sentí un dolor muy fuerte luego decidí, según yo, perdonar lo solté, pero hoy me vuelvo a acordar y siento otra vez la ira, siento otra vez el coraje, siento, tal vez no tan intenso, tal vez poquito distinto, pero definitivamente me doy cuenta que no está sanado o saldado por lo tanto, puedo decir que no lo he perdonado o lo perdoné pero a medias, ahorita voy a explicar un poquito eso pero de nuevo, o sea, el, el perdón no es olvidar, el perdón es recordarlo sin sentir todos estos efectos negativos, tóxicos hacia mi cuerpo. Si los recuerdo, todavía estoy en el proceso de perdonar o tal vez ni siquiera he iniciado el proceso de perdonar. Entonces, primera cosa es que no es el perdón, es no es olvidar, es recordarlo con un proceso ya iniciado de salud en el cual ya no me duele. Ya no me enojo, ya no me frustro tanto. Entonces, primero quiero incluir eso en el paquete. Segunda cosa que el perdón no es. El perdón no es que todo vuelva a ser como antes. Muchos pensamos, ah, sí, ya me perdonó, entonces ya, ya podemos ser amiguitos como siempre. No. El perdón es un proceso en el cual las cosas solamente pueden cambiar. Sí. ...las cosas no vuelven a ser como antes... ...uno piensa... ...ay pero es que... ...por qué no puede ser como antes... ...porque después de una fractura... ...después de un golpe... ...después de una situación traumática... ...las cosas no pueden ser iguales... ...de nuevo la analogía del cuerpo... ...si yo me quebro una pierna... ...por más bien que me quede... ...la, la, pues la situación ahí que me ponen... ...para soldar, para sonar... ...soldar quiero decir... ...el clavo o no sé... ...depende de la dureza del golpe... No va a quedar igual mi rodilla. No se puede. A lo mejor tienen algunas mejoras. A lo mejor nada más en la época de frío me va a doler la rodilla. Pero definitivamente no va a quedar como nueva. O sea, no va a quedar como Dios me la diseñó antes. A lo mejor hasta mejor. Porque si yo tenía un problema de rodilla, me lo quebré y entonces mejora. Bueno, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? O a lo mejor queda peor. Pero nunca queda igual que antes. El perdón tiene esta característica. Sana. ...sí restaura... ...pero no quedan las situaciones como antes... ...entonces solamente pasan dos cosas... ...o mejoran o empeoran... ...pero en, en el caso de un perdón sano... ...lo que sigue después... ...ya sea restaurar o no restaurar... ...porque el perdón no es restaurar... ...de nuevo, el perdón es un proceso... es un pa- ...de hecho en todo caso sería el primer paso... ...se una restauración de la relación... ...o un corte de la relación... ...es posible perdonar y aún así... ...tener un corte de relación por salud... ...entonces... Retomando, para que no se nos olvide, el perdón no es olvidar. Número dos, el perdón no es que todo sea como antes, ¿ok? Pero el perdón es recordar con paz y el perdón es el primer paso para una restauración, ya sea que sea una restauración de la relación o una rela- restauración de mi propio corazón, aunque incluya un corte de la relación, ¿ok? Entonces, ya pensando sobre estas dos partes iniciales de lo que es y no es el perdón, me gustaría que reflexionemos, ya no suena tan intimidante porque muchas veces pensamos, yo no quiero perdonar porque no puedo olvidar o ya intenté, lo, ya intenté perdonar pero no se me olvida, bueno es que no es eso, muchas veces decimos no pero es que yo no quiero que las cosas sean como antes y, y si lo perdono o la perdono o me perdono pues entonces no va a sufrir el castigo. No, no, no. De nuevo, el perdón no es que las concedan como antes. Simplemente es yo sanar mi corazón y sobre eso ver el tipo de restauración que sigue. Entonces así, el perdón suena mucho menos intimidante. Y de hecho, de nuevo nos recuerda que el perdón se trata de la condición de mi corazón, no que la otra persona sea perdonada para que reciba algo. Muchas veces vamos a otorgar el perdón sin que la persona se entere o que le interese. Es algo que es de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios eso es importantísimo entonces escuchemos el siguiente canto meditemos sobre esto y regresaremos en el siguiente bloque a continuar hablando sobre el diseño de Dios para esta medicina llamada perdón
1: tempranito en la mañana al despertar el sol naciente tengo el corazón colmado de gratitud Ferviente en un papel no lograría escribir mis pensamientos, han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento, las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor Solamente, y para siempre, a ti. Solamente, y para siempre, a ti. Tempranito en la mañana. Despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado De gratitud ferviente En un papel no lograría Escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones Que me embarga el sentimiento Las pequeñas cosas maravillosas son la muestra de tu amor provocando este
2: clamor
0: regresamos a este gran tema del perdón y, y bueno, vamos a seguir con la definición de lo que es el perdón antes recordemos un poquito de lo que no es número uno, el perdón no es olvidar número dos, el perdón no es que todo vuelva a ser como antes y, y creo, creo que dentro de este mismo punto o aún podría ser un tercer punto de lo que el perdón no es, es que el perdón no es que no haya consecuencias puede o no eso es flexible, entonces número tres el perdón puede o no librar de las consecuencias ahora de qué depende de eso, un perfecto ejemplo es como pasa con nuestros hijos yo, yo tengo dos hijos, varones y, y muchas veces rompen las reglas entonces si yo veo que mi hijo viene y me dice mamá perdón, o sea de verdad perdóname sé que la regué y si quieres está bien, hago lo que tengo que hacer con el castigo eh, entonces yo veo un corazón arrepentido y le digo sabes qué hijo te perdono y, y está bien, no te preocupes esta vez lo dejamos pasar entonces yo conozco su corazón yo veo que hay un arrepentimiento genuino y creo que ya aprendió ya no necesito ejercer como la disciplina de su consecuencia pero a veces me pide perdón para librarse de la consecuencia no para, para, para reflejar que haya aprendido no porque realmente haya reconocido que la regó entonces ahí es sí hijo te perdono pero el castigo, la disciplina sigue en pie y entonces, bueno, pues ahí a través de eso es como aprender. Entonces, de nuevo, Dios es así con nosotros. Yo creo que así apl- muchas veces nos aplica. En la cual a veces nos libra por su puritita gracia de las consecuencias de nuestros actos. Y a veces sufrimos las consecuencias completas de nuestros actos. Pero tiene que ver con nuestro corazón. Pero en general... No, el perdón no es ser librados de las consecuencias. Puede o no incluirlo, pero no es obligatorio cuando somos perdonados. Podemos ser perdonados, podemos perdonar, pero no incluye que las consecuencias sean quitadas. Entonces, cuando entendemos esto, nos puede facilitar un poquito el decidir perdonar, porque entramos ahora sí a lo que el perdón sí es. El perdón es sí recordar, pero con paz. El perdón es sí avanzar. Eh, Si hay cambios en la relación, si hay cambios que pueden ser para mejorar, pueden ser para que la relación se corte, pero en sanidad. Y también puede ser que haya o no consecuencias. Pero la definición principal es el perdón es una decisión. En el Padre Nuestro, el pasaje que es más conocido, yo creo, de la palabra por excelencia, de lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús mismo dijo... Perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¡Qué declaración tan intensa! Y el mismo, si leemos en el pasaje de Mateo capítulo 6, Jesús no nada más se queda ahí. Termina toda la oración y cuando la termina aclara. Porque si nosotros perdonamos, entonces nuestro Padre nos perdona. Pero si no perdonamos, entonces nuestro Padre no nos perdona. Si ustedes creen que acabo de inventar eso, no. Vayan a Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 y Jesús hace esta declaración como si no les quedó claro el, capi- el versículo o, o no les quedó claro el pedazo de la oración sobre el perdón, les aclaro ese pedazo, perdonen y Jesús hace referencia a eso muchas veces, de nuevo si Jesús menciona posteriormente bueno, si vas a ir al altar y tienes algo contra alguien, ve y ponte a cuentas ve y arregla la situación Jesús reconocía que es parte vital de la salud de nuestro corazón, el no tener nada contra nadie y entonces nos insta a hacerlo Ahora, la mejor definición de perdón Jesús la dio a través de una parábola, la que encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, y dice así, Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendi- lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para sa- así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo y lo quiso meter en la cárcel para que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, el señor mandó a llamar al siervo, siervo malvado. Le increpó, «Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste». No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Guau! Jesús no dejó sombras a las dudas. No, No permitió que nos cuestionáramos ni tantito cómo debemos perdonar. Y yo, si pudiera definir lo que Jesús aquí quiso decir con respecto a lo que significa el perdón. Perdón quiere decir dejarle de cobrar a la persona lo que te debe. En este caso, el rey le dejó de cobrar, dejó de exigirle a este siervo que le pagara las miles y miles de monedas de oro que le debía. Pero este individuo decidió no hacer lo mismo con el otro. Y entonces la gracia que recibió la perdió por no Dejar, no, no soltar ese mismo perdón y entonces se me hace bien intenso lo que dice Jesús aquí porque entonces lo vuelven a regresar con el rey y el rey le dice ahora está torturado y vas a sufrir porque no fuiste como yo fui contigo. Y así el Padre en los cielos era con nosotros. Yo no creo que se refiere a que nos torture como queriendo torturarnos, torturarnos, pero yo creo que la misma falta de perdón nos tortura. Es como si tuviéramos un dueño que nos estuviera esclavizando y dando de latigazos y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos metemos en esa prisión, nos metemos en esa esclavitud cuando no perdonamos. Entonces... Entendamos que el perdón es una decisión, ¿la decisión de qué? De dejarle de cobrar a la persona lo que nos debe. Ahora, hay una pérdida, claro, pero esa pérdida la cubre Dios cuando soltamos a la persona que nos hizo la deuda. Esa deuda emocional, esa deuda moral, esa falta, este, esta herida que nos ocasionó, cuando se la nos obsesionamos porque esa persona nos pague o pague lo que hizo, jamás nos podrá pagar En esta tierra, la persona que hizo la ofensa, la falta, el retido de nuestro corazón, no es capaz de pagar porque no es capaz de regresar al tiempo. No es capaz de, de, a lo mejor sí de restaurar si fue un robo económico o una cuestión material, pero realmente no puede regresar al tiempo y decir, deshacer lo que ya hizo. El único que puede restaurar las heridas y resarcir el daño y sanar nuestro corazón es Dios. Pero si no soltamos a esa persona, si no le perdonamos su deuda, si no le dejamos de cobrar lo que nos debe, entonces no permitimos que nuestro Padre en el cielo restaure nuestro corazón y entonces nosotros me- solitos, solitas nos metemos a la cárcel y a la prisión de amargura que nos lleva a la depresión muchas veces entonces de verdad no puedo dejar de subrayar cuán importante es decidir perdonar si entendemos lo que no es y lo que es el perdón y entendemos que no, nuestra salud espiritual porque no, no tendremos el perdón de Dios mismo si no soltamos el perdón al, a la otra persona Si entendemos el poder del perdón que Dios nos dio, entonces podremos perdonar a los demás. Entonces, escuchemos la siguiente alabanza. Y y de verdad, requiere mucho de nosotros. Yo sé cuando la herida es muy grande, pero digamos, Señor, ayúdame en ese proceso. Ayúdame a decidir, soltar y perdonar. Como tú me has perdonado primero.
3: Tocando el punto más bajo, se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido ti. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, hoy voy
4: Ha sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me he soltado. Estoy regresando al calor de tus brazos. brazos
0: Es nuestro Dios que nos perdona todos nuestros pecados, que nos lava y nos deja limpios, limpias. Pero si nosotros no soltamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado, entonces no podremos experimentar esa libertad plena, ese gozo. Y de nuevo, como les mencionaba, a veces ni siquiera es con otras personas, es con nosotras mismas. Nos culpamos, nos cargamos, nos echamos en cara las cosas y, y nosotras mismas no nos soltamos. Y eso es orgullo al final de cuentas, porque si Dios, Él ha provisto el perdón y nosotras decidimos que no lo merecemos, entonces estamos jugando a ser Dios. Y es, eso es parte del problema, es parte del por qué no podemos avanzar. Entonces, con humildad decir, Señor, si Tú me lo regalas, yo lo tomo. Es parte de ser libre. Y me atrevo a pensar que muchas veces también culpamos a Dios. Y también tenemos falta de perdón hacia Dios. Y no porque Dios nos haya fallado. O no porque Dios comete errores. Porque nosotros percibimos que Él ha fallado. Y nosotros percibimos que ha habido un error hacia nosotros. Pero también debemos de decidir soltar. Y también en nuestro corazón dejarle de cobrar a Dios algo que nunca nos debió entonces es tan importante esto no importa si a quien tengamos esa esta, esta sensación de deuda, porque a veces la sensación de deuda ni siquiera es válida cuando le cobramos a Dios lo que nos debe no es válido, sin embargo lo hacemos y por lo tanto necesitamos ejercer este ejercicio, hacer este ejercicio del perdón, no porque Dios necesite nuestro perdón, porque nosotros necesitamos soltarlo Y de la misma forma hay muchas personas que ni siquiera se han dado cuenta que han hecho y nosotras les estamos cobrando situaciones que sentimos la ofensa, pero realmente tal vez ni siquiera hubo la intención de la ofensa y estamos nosotras ahí atoradas. Necesitamos ejercer el perdón, es decir, soltar la deuda. Y me aventuro todavía más A profundizar más este, Esta medicina que se llama perdón Este antibiótico Esta cápsula tan poderosa Que puede recuperar la salvación No la salvación, la sanidad De nuestra alma Y en esta gran eh, Esta gran medicina La parte en que quiero profundizar es En lo que Jesús le contestó a Pedro Porque Pedro dijo, bueno Pedro, o sea Pedro se sentía muy buena onda Diciendo Señor ya perdoné ¿Pero cuántas veces debo de perdonar a, a este hermano que está ahí moleste y moleste? Y Jesús dijo, o sea, Pedro dijo siete, como quería verse muy dadivoso, pero Jesús dijo setenta veces siete. En pocas palabras, las veces que se requiera. No es algo que, que tiene como tope y decir, ah, ya cumplí las setenta veces siete, ya después de eso ya no te perdono. No, no. De verdad, el ejercicio de perdonar es algo que uno debe de hacer todos los días. Yo estoy hablando de deudas grandes, de heridas grandes. Otro, otra descripción también que yo podría darle el perdón es esta sanidad, estas permitir sanar la herida que tenemos. Porque a veces entendemos más en términos de dolor. Entonces alguien viene, nos lastima, nos hace una cortada, intencional o no, nos cortó. Entonces, cuando yo permito que se cierre la herida, limpio las piedritas, limpio eh, eh, lo que pasó ahí y permito que el cirujano, que es Dios, cierre la herida y la limpie y la sane, eso es el perdón. Pero muchas veces no queremos que Dios cierre la herida. ¿Por qué? Porque yo quiero que el otro también salga descalabrado, como a mí me dolió. Y no, no es ojo por ojo, no es diente por diente, ya no aplica esa ley como en el Antiguo Testamento. El Señor. Suelto mi necesidad de esa justicia. Suelto eh, mi necesidad de que se haga conforme mi justicia humana. Señor, perdono. Suelto esta ofensa. Y haz tú y tú restaura en mí. Porque entonces yo voy a ser sana. Ahora, también, ¿no se refiere a que una persona esté ahí haciéndonos lo mismo 70 veces 7? Creo que a veces... Y ahora sí voy a retomar un poquito lo que mencionaba en el primer bloque. A veces nosotros mismos, nosotras mismas, al traer a memoria lo que sucedió, volvemos a abrir la herida. Volvemos a recordar y es como si nos lo volvieran a hacer. Y entonces, tal vez, es, no es que no hayamos perdonado la primera vez, pero cuando lo recuerdo, es como si lo volviera a pasar y ¿qué creen? Tengo que volver a decidir hacerlo, volver a decidir perdonar. Y cada que lo recuerdo, vuelvo a decidir perdonar, vuelvo a decidir dejarlo de cobrar. Porque nuestra mente es, es insistente, desea salirse con la suya, nuestra carne quiere salirse con la suya. Entonces, si tú ya lo decidiste una sola vez, va a querer volver a insistir nuestra, nuestra carnalidad y decir no, pero no. Y entonces lo reflexionamos, lo justificamos, y aunque lo decidimos ayer, hoy, ya no lo quiero volver a hacer, entonces vamos pasitos para atrás. Yo necesito volver a decidirlo. ¿Cuántas veces lo recuerde? Tengo que volver a decidir a perdonar. ¿70 veces 7 lo tengo que hacer? Aunque sea mi recuerdo el que lo vuelve a hacer, ni siquiera la persona, sí. Lo tengo que decidir volver a perdonar. Hasta que en algún momento ya esté totalmente herida. Y el recuerdo, como dije al principio, llega, pero tengo paz. Ahora también yo quiero decir... Hablando del dolor y hablando de las heridas antiguas, eh, yo conozco futbolistas que han sido lastimados en el campo y, y sí, han sido restaurados, vuelven a jugar fútbol, pero hay ciertos climas y ciertas épocas que hace que se vuelva a sentir el dolorcito en esas áreas lastimadas. No quiere decir que no hubo perdón, claro, en este caso no quiere decir que no hubo sanidad, que no está totalmente sano, pero no queda al 100%. Y es normal, mientras estemos en esta tierra herida, caída, sin la perfección de nuestro Dios, hasta que Él venga de nuevo por nosotros, no, no va a haber tal vez un 100% de, de que quede sin dolor, pero va a haber paz y vamos a estar bien. Pero suponiendo que, que es una pérdida muy grande, una herida muy grande, y, y cada que llega esa fecha me acuerdo de esa herida, Tal vez siento poquito dolor, tal vez el recuerdo me produce cierta melancolía. Es totalmente saludable, es totalmente humano, es totalmente normal. No quiere decir que no perdonamos, es decir, que se cumple una fecha, el recuerdo viene, así somos los seres humanos, así es nuestro organismo, así es nuestro cuerpo. Pero si viene esa fecha y me lleno de ira y la amargura y rompo mis vestiduras, ahí sí hay una falta de perdón, ahí no cicatrizó bien y entonces, pues bueno, evidente, hay problemas. Pero aún bien... Si alguien viene y te lastima, en el mismo lugar donde la otra persona te lastimó, quieran o no, ya estamos sensibles y nos va a doler un poquito más. Pero de nuevo, si perdonamos, podemos ser libres y Dios puede restaurar nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro corazón una vez más, aunque sean 70 veces 7. Pero la clave es en decidir hacerlo, en decidir soltar. En decidir que el Señor sea el que nos pague Todas las cosas que en esta tierra hemos perdido Que Él restaure todo lo que el enemigo nos ha robado Porque si nosotros nos obsesionamos a que aquí en la tierra La gente sea la que pague Entonces, híjole, va a estar muy complicado Y vamos a meternos nosotras mismas en la prisión de amargura Que nos va a llevar a una prisión Que al final de cuentas puede ser muchas veces Que caigamos en ese punto de victimizarnos de decir, todos los que me han hecho todo lo que me han lastimado y en el momento que nos ponemos en una posición de víctima, no que no hayamos sido en algún momento, tal vez sí pero cuando nos la mentalidad de víctima, nos quedamos en esa mentalidad de todos me hicieron eso se convierte en una prisión y nosotros cedemos las armas que Dios ha dado para que seamos libres y decimos, es en el otro lado es que no, no ha pagado es que aunque me pida perdón, no todo eso puede ser transformado si decidimos perdonar y, y en nuestros días uno lo puede ver eh, la otra vez vi un video de una persona que en un juicio una, una mujer asesinó a su hermano y este joven decidió perdonarla ahí en medio juicio ahí hay un video que, que circuló por un tiempo y este joven dice sabes que yo no, yo no quiero ni siquiera que vayas a la cárcel o sea si sí me duele lo que pasó si sí me duele la pérdida pero entiendo, en este caso no fue intención real de la persona de asesinar. Entonces yo te quiero decir que aunque vas a pagar prisión, aunque va a haber consecuencias, yo te perdono y no tengo nada contra ti. Y este joven le dio un abrazo a esta mujer. Y, y fue un momento tan emotivo, bueno, por lo menos para mí, cuando lo vi y cuando lo recuerdo siento ganas de llorar. Cuando, cuando veo, híjole, la gracia de Dios para poder sa- sentir esa libertad. Ahora este joven pudo haberse decidido en, en meterse en la prisión de su propia coraje, de su propio dolor y decir ya, no quiero, no puedo más. Pero él decidió avanzar, él decidió perdonar. Hagamos esto mismo, decidamos, porque entonces seremos libres de por si sí hay una pérdida y luego nos prisionamos solitas, no seamos libres por lo que Dios ha hecho, por el perdón que nos ha dado y, y entonces esta es una de las armas más poderosas para enfrentar enfermedades de nuestros tiempos como la depresión, como, eh, como hablábamos la semana pasada un, un luto, una pérdida no resuelta, soltemos a una de las personas que ya no están con nosotros a veces estamos aferrados al cadáver no apesta el cadáver y nos va a hacer morirnos con ellos, por favor no soltemos y seamos felices con, lo, con, con la obra que Dios ha hecho en nosotros Abrac, abracemos ese regalo y esa obra muchas gracias por estar aquí gracias por escuchar hasta el final gracias por usar estas herramientas, creo que eso es lo más importante que, que escuches, que lo medites pero que lo apliques y entonces podamos también compartirlo con los demás conforme nosotras empezamos a experimentar esa gracia de Dios en nuestras vidas día a día muchas gracias por escribirnos de nuevo gracias por sus mensajes gracias por darnos sugerencias de verdad por eso decidí continuar con este tema de herramientas para vencer depresión y otras situaciones de nuestra alma y, y espero seguir proveyendo estas herramientas entonces nos... Eh, Encontramos la próxima semana una vez más en el programa Gracia Diaria y si quieres escuchar los programas anteriores no no dudes en visitar los podcasts a través de la aplicación, a través de Spotify, busca Gracia Diaria y ahí nos vas a encontrar. Les mando un abrazo, seguimos en contacto, sigan escribiendo y, y muchísimas bendiciones.
1: Cuando cayeron mis cadenas Oh cuán glorioso día Cuando la tumba fue abierta Oh cuán glorioso día Los muros que nos separaban Cayeron como polvo Ahora tú vivo estás en mí Pues el resucitó, oh oh oh
2: oh. Jesús resucitó, oh 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 oh. Pues el resucitó